0: Se eu perguntasse aqui nessa manhã Para todos vocês que estão aqui Para aqueles que estão em casa Quantos creem de fato Que Deus é poderoso Com certeza 100% levantaria a mão Mas talvez se eu fizesse uma pergunta Trazendo para a sua vida Para a sua seu cotidiano e te pedindo um exemplo dessa semana em algum momento da sua vida e qual é o momento da sua vida dessa semana que você poderia testemunhar aqui que você viu o poder de Deus na sua vida talvez você pediria um tempo aí, deixa eu pensar o que aconteceu nessa semana a verdade é que o Senhor nos cerca pelo seu poder e o Senhor faz coisas extraordinárias todos os dias da nossa vida. Às vezes nós relacionamos o poder de Deus a milagres espantosos. E quando eu digo assim, milagres espantosos, são aquelas coisas assim que a gente fala, uau! Mas a verdade é que desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, o poder de Deus está constantemente fazendo coisas extraordinárias no ordinário da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos 9, a partir do verso de número 36 ao verso de número 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler dos versos 36 ao verso, desculpe, ao verso de número 42. Diz assim, eu vou ler na versão internacional. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Lida é uma cidade e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas Pedro mandou que todas saíssem do quarto Depois, ajoelhou-se e orou Voltando-se para ela, disse Tabita, levante-se Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se e apresentou-se viva Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé, a se levantar Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope E muitos creram no Senhor Amém? Nós já oramos e pedimos a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o texto sagrado que foi lido. O texto que nós lemos nessa manhã nos apresenta um Deus que age com poder extraordinário no ordinário da nossa vida. E esse poder extraordinário, ele atua de forma mais simples do que nós podemos imaginar. Por isso o nome poderoso de Jesus, é nesse nome que há poder, é nesse nome que todas as vezes nós nos reunimos, é nesse nome que nós estamos aqui nessa manhã reunidos, é nesse nome que nos dá vida, que nos dá salvação, é nesse nome que hoje eu conclamo a você a abrir o seu coração e deixar que nessa manhã... O poder da vida de Jesus, esse poder extraordinário, alcance todo o seu ser. Porque Deus quer ministrar na sua vida nessa manhã. E Ele tem palavras maravilhosas para você. Então, o tema que nós vamos refletir nessa manhã é experimentando o poder extraordinário de Deus. No ordinário da nossa vida. Entendendo que o ordinário é o cotidiano ao nosso dia a dia, tudo que acontece conosco. Nós podemos experimentar esse poder extraordinário de Deus. Em primeiro lugar, quando nós nos tornamos instrumentos em suas mãos. Experimentamos ou podemos experimentar esse poder extraordinário quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos instrumentos vivos aonde Ele tem nos colocado. O poder de Deus ele pode ser vivenciado em cada detalhe da nossa vida. Aquilo que chamamos de rotina, talvez seja rotina para nós, mas é ali que Deus ordena a sua bênção e é ali que Deus age extraordinariamente nas nossas vidas. E quando nós falamos em se colocar como instrumento nas mãos do Senhor, é ser verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. O texto é maravilhoso porque ele nos fala que Tabita ou Dorcas, como é mais conhecida, eu vou usar aqui durante a nossa meditação uh, o, o nome de Tabita. Ela é descrita como a única mulher a levar essa palavra como discípula. Em toda a Bíblia não existiu uma outra referência à mulher, a uma mulher, tão simples como ela, ser chamada de discípula. E esse reconhecimento no texto sagrado nos indica o poder do testemunho dessa mulher. Aquilo que de fato ela estava vivendo com Jesus através do Evangelho o Evangelho. É, ter sido impactado na sua vida e a transformou de tal forma que a sua conduta como seguidora de Jesus, em outras versões aparece seguidora, mas o termo se refere à discípula, como os discípulos de Jesus também eram reconhecidos, pela sua forma de viver e praticavam as mesmas obras de Jesus. Ela praticava as mesmas obras de Jesus e por isso ela foi reconhecida como discípula do Senhor, porque ela praticava verdadeiramente o Evangelho no ordinário da sua vida. Tamanho era, tamanha era a importância que ela teve na comunidade que ela estava inserida. E quando nós olhamos aqui, o texto nos fala que além da palavra discípula, que já é um reconhecimento, a conduta de uma verdadeira serva de Deus ou um servo de Deus, haviam virtudes que acompanhavam Tabita e que a fizeram conhecidas, conhecida como uma mulher que verdadeiramente serviu a Deus. As qualidades e as virtudes que são mencionadas são de que ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Na versão de Eugenie Peterson aparece que ela fazia o bem e ajudava aos outros. A palavra praticar boas obras, às vezes, por nós, não é muito bem compreendida, né? porque parece assim que só fazia benevolências, mas ela praticava o bem. Era uma pessoa de bem, que convivia na sociedade fazendo o bem às pessoas, não fazendo mal, que é o contrário, mas além disso ela ajudava, ela tinha um senso de amor ao próximo muito grande, típico de quem serve a Jesus, Jesus tinha compaixão das pessoas, Jesus ao passar pelas pessoas, ele não simplesmente ah, as ignorava, ele realmente parava e procurava manifestar o poder de Deus na vida das pessoas que se achegavam até ele. O agir de Deus é real quando a nossa vida transborda a vida de Jesus. Quando no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, nas, no, no nosso dia a dia, o poder extraordinário de Deus transborda. Ser discípulo e ser discípula de Jesus é muito mais... Mas muito mais do que simplesmente ler a palavra de Deus, fazer orações, dar o dízimo e vir à igreja. Isso pode se tornar até mesmo uma rotina de religiosidade. Mas o que nos faz discípulos e discípulas e o que pode nos fazer ser reconhecidos pelas pessoas como pessoas que seguem a Jesus... São através das nossas obras, se praticamos o bem, se ajudamos o próximo. Porque quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida não pode se tornar a mesma. Há uma conduta que precisa ser mudada. E testemunho não tem só a ver em falar de Jesus. Às vezes as pessoas falam, ah, eu, eu não sei testemunhar porque eu não tenho esse dom da palavra Irmãos, eu, eu também acho eu não é, eu, Às vezes eu acho que eu também não tenho Mas é o Espírito de Deus que usa Quando nós, nos, nós entendemos que o poder dele é extraordinário E faz coisas extraordinárias E que não depende de nós Mas que depende 100% dele E que a partir do momento que eu conheço a Jesus Eu recebo uma nova vida E a partir dessa nova vida Eu tenho uma missão Eu tenho um novo sentido a vida Tabitha, entendeu isso e talvez eu imagino quando eu leio o texto, que ao ser conhecida como discípula de Jesus, como uma pessoa que fazia o bem, como uma pessoa que ah, se importava com o próximo, qual foi a forma que ela impactou a comunidade, as pessoas que, que ela se relacionava? Através da costura. Talvez hoje, no mundo de hoje que vivemos, talvez Tabitha fosse considerada do mundo fashion. É? Fashionista, fazia... É, estilista, né? talvez uma forma mais mais bonitinha de se dizer, né? Talvez para ela ela imaginasse assim, mas costurar, o que que eu posso fazer para servir a Deus? Como que eu posso ser instrumento? Como que eu posso uh, falar de Jesus? Eu talvez não sei, não saiba falar, mas pera, calma, tem uma coisa que eu faço bem, eu sei costurar, eu sei fazer roupas bonitas eu sei fazer túnicas e assim Tabita foi conhecida pela pessoa que ela é da vida de Jesus transbordando o poder extraordinário de Deus, através das coisas que ela fazia, ela consagrou o Senhor não só a vida, mas os dons e talentos que ela tinha e era o que ela fazia de melhor e a palavra do Senhor fala que as pessoas, e não só as viúvas mas as pessoas se chegavam a ela eu imagino que as pessoas eram atraídas pelo jeito dela falar de Jesus, na sua simplicidade, porque irmãos, Deus é simples. Falar de Jesus é falar no no ordinário da nossa vida, falar desse poder extraordinário, naquilo que nós fazemos. Talvez a gente olhe para Deus e fale assim, Senhor, mas eu sou tão pequeno, quem sou eu para ser usado pelo Senhor? Talvez Tabita pensasse assim, mas o Senhor usou as suas agulhas, as suas linhas, os tecidos que ela tinha em casa, para revelar o poder extraordinário de Deus, no ordinário da vida das pessoas que chegavam até ela. Você consegue imaginar viúvas chegando até ela com o seu coração partido, dolorido, cheio de problemas? As viúvas naquela época... Elas muitas não tinham sustento. Alguns comentaristas falam que tá, ela tinha uma uma situação financeira muito boa porque ela abençoava pessoas, ou talvez as pessoas davam tecidos para ela e ela simplesmente fazia aquilo pro bem, para ajudar aquelas mulheres. E talvez elas saíssem dali, chegassem com o seu coração em prantos e saíssem dali felizes. O que, que é? Não fica feliz com uma roupinha nova? Né? Uma coisinha nova? A gente fica feliz. E ela descobriu, ela teve essa sensibilidade de entender que o Senhor podia usar ela. E ela podia ser instrumento nas mãos do Senhor, assim como aquelas agulhas eram instrumento nas suas mãos. Ela então falou, Senhor, então é isso. Eu quero costurar novas histórias. Eu quero fazer a diferença onde o Senhor tem colocado aqui nessa cidade de Jope. E ela foi uma líder influente, as pessoas chegavam a ela até, até a casa dela e de tristes eram transformadas, o seu luto era transformado em esperança e fé. Uma verdadeira discípula do Senhor. Talvez no mundo de hoje a função de Tábita fosse desprezada, fosse considerada não importante, mas... A palavra de Deus nos ensina que Deus transforma tudo em nós para a sua glória. Aquilo que parece simples nas mãos do Senhor, através do seu poder extraordinário, se torna importante e relevante. Talvez você olhe para a sua vida... E pense, puxa, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Mentira! Todos nós temos dons e temos talentos. Nós precisamos pedir sabedoria do Senhor e fazer com que Ele nos mostre quais são os nossos dons e de que maneira nós podemos servir. Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, aquilo que você faz. Mas fazer isso no ordinário da sua vida, através do poder extraordinário de Deus. E através desse testemunho que temos da palavra de Deus, através de, de, de Tabita. Eu pergunto para você, o que você tem em suas mãos? Existe algo que Deus não possa fazer através de nós? Não. O poder de Deus é extraordinário. A nós só nos cabe sermos verdadeiros discípulos e discípulas. E nos consagrarmos ao Senhor. E deixarmos que a vida dEle atue através da nossa vida. Para abençoar pessoas aonde o Senhor tem nos colocado. É ali que Ele quer nos usar. As pessoas nos, nos dias de hoje estão em busca de sentido para a sua vida. As pessoas nos dias de hoje estão em busca de uma missão. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entendemos que somos discípulos e discípulas dele, nós temos uma missão. A missão de anunciar esse evangelho que impactou a nossa vida. Tá? talvez pensasse assim, eu não posso ficar isso comigo só para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Tenho dons, eu tenho talentos, então eu vou deixar o Senhor me usar na minha simplicidade. E o Senhor as usou com poder e com glória. Ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Nos faz experimentar do poder extraordinário de Deus. No ordinário da nossa vida. Porque a palavra fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Só que a nossa cultura hoje é uma cultura consumista. É uma cultura que só quer receber as bênçãos de Deus. Mas não quer ser canal das bênçãos de Deus. E nós precisamos colocar de uma vez por todas na nossa cabeça de que a partir do momento que nós temos a Cristo, nós não vivemos para nós. É claro que a gente tem conta para pagar, é claro que a gente tem outras coisas assim para fazer, mas tudo que nós fazemos não é separado. Tudo o que fazemos e tudo o que somos e aquilo que o Senhor tem trazido às nossas mãos devem ser usados para refletir o seu poder através de nós. Os discípulos entenderam isso. Porque Jesus mesmo disse, obras maiores vocês farão. E quando eles entenderam isso, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, eles agiram no poder do Espírito Santo, curando, expulsando demônios. E a igreja do primeiro século era poderosa porque eles entenderam que eles eram instrumentos na mão de Deus, através do poder extraordinário de Deus, no ordinário da vida deles. Tabita... Ela não costurava só roupas, mas ela costurou fé no coração das pessoas que se achegavam até ela. Mas, em segundo lugar, nós também podemos experimentar do poder extraordinário de Deus no ordinário da vida quando os dias maus chegam. Você já deve ter ouvido falar que coisas boas acontecem para pessoas ruins, mas também coisas ruins acontecem para pessoas boas. Talvez em algum momento da sua vida você já se questionou sobre isso. De que, por que coisas ruins às vezes acontecem conosco? Tabita era uma mulher de Deus, uma serva, uma discípula conhecida e fazia discípulos. Discipulava através da, da agulha, das túnicas, dos vestidos. Mas chegou um momento que a doença e a morte chegou na sua vida. A Bíblia não fala qual foi a doença, se foi por muitos anos... Um pouco antes, nos versículos anteriores, fala da cura, de outra cura que aconteceu através de Pedro. E aqui, então, nesse momento, a palavra fala que ela, mesmo sendo serva do Deus Altíssimo, ela não foi isenta de passar dias difíceis. Ser instrumento nas mãos do Senhor é bom. É maravilhoso. Nós realmente conseguimos experimentar, é palp... chega a ser palpável o poder extraordinário de Deus em nós. Mas isso também não, não, vai, não, não vai nos isentar de dias difíceis. Mas a nossa esperança, e é o que o texto nos reporta e nos ensina nessa manhã, é que Deus não abandona os seus filhos. Todo o empenho de Tabitha através das pessoas que se chegavam a ela, a Bíblia não fala se ela tinha familiares, se ela era casada. Muitos uh, comentaristas falam que ela já era uma pessoa madura. Mas o que nos chama a atenção é que naquele leito de morte, ao estar morta, aquelas viúvas, aquelas mulheres, talvez possivelmente suas amigas, estavam ali preparando o seu corpo, que era muito comum na época fazer o ritual, aqueles rituais fúnebres de lavar o corpo e preparar. E elas falam, não, estamos ouvindo falar dos milagres que têm acontecido nesses dias. Mandem chamar Pedro. E os homens vão lá e chamam Pedro e eles falam, não demores, não te demores em vir até nós. Servos de Deus, servas de Deus passam por momentos difíceis. Isso faz parte da nossa caminhada. É claro que a gente não quer. É claro que muitas vezes a gente não quer pegar o um resultado de um exame triste, difícil, um diagnóstico que para nós parece impossível, é claro que a gente não quer problemas, ter problemas nas nossas famílias, nos relacionamentos, no trabalho, mas o próprio Jesus nos disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A prática é que muitos, quando, muitos de nós, quando passamos por problemas difíceis, nós questionamos a Deus. A Bíblia não fala se Tabita questionou a Deus. Senhor, eu dediquei a minha vida, eu fui uma pessoa boa, eu ajudei o próximo, eu agora estou doente, estou no leito, já vou padecer, possivelmente. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Eu acredito que o coração de Tabita era tão doado a Cristo e ao seu evangelho, e a esperança de que a nossa vida, é, nós estamos apenas de passagem aqui, essa era a fé dessa mulher, mas mesmo naquele momento difícil que ela estava atravessando, de doença e de morte, as pessoas não abandonaram, e aqui eu quero trazer para a sua vida que nós experimentamos do poder extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida, nos dias ruins, é nesses momentos que nós experimentamos mais ainda do poder e da presença do Senhor. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim que uh, os caminhos difíceis preparam pessoas comuns para caminhos extraordinários. Nós precisamos ter essa ótica da fé de entender que dias maus chegam sim à nossa casa, à nossa vida. Mas o Senhor não nos abandona assim como não abandonou tá Havia amigos que tinham fé que algo poderia acontecer e mandaram chamar a Pedro. O Senhor envia anjos para cuidar de nós. O Senhor envia recursos para nos alcançar e dizer que está conosco. Porque Ele é um Deus que age em todo o tempo, Ele é um Deus que nos ampara. A fé que Tabita testemunhou as pessoas que estavam ao seu redor foi tão real, elas entenderam aquele discipulado tão bem, que elas tiveram esse ato de fé de mandar chamar Pedro. E eu quero dizer para você que dias ruins podem acontecer e talvez estejam acontecendo na sua vida, mas saiba que Deus não te abandona. Coisas extraordinárias ainda podem acontecer. Algo Deus está preparando para nós ao passarmos por dificuldades nas nossas vidas. E é nesses momentos que nós experimentamos desse poder extraordinário do Senhor. Quantos livramentos? Tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quantas pessoas você já viu Deus usando? Deus usando pessoas na sua vida. Abrindo portas, mostrando caminhos, trazendo palavras, orando. Deus não havia abandonado Tabitha mas Deus a honraria de uma forma extraordinária através do seu poder. Uma igreja verdadeira, que é uma comunidade de discípulos, como nós temos falado aqui todos os domingos, é uma igreja que se importa. Hoje o mundo é um mundo egoísta, que quando você passa por dificuldades no seu casamento, quando você passa dificuldades no seu trabalho, vira as costas. Mas uma comunidade verdadeira de discípulos e discípulos que vivem o poder extraordinário de Deus se importam uns com os outros. Aquela comunidade, a vida de Távita era tão importante para aquela comunidade pela sua atitude, pela sua conduta que eles não poderiam abandonar ela. Mas eles agiram pela fé, mandando chamar Pedro e eles sabiam daquilo que Deus poderia fazer na vida da sua serva. Como igreja do Senhor, nós somos chamados a sermos uma rede de apoio, a investirmos em pessoas, porque isso é corpo, isso é família. Uma igreja que se compadece, uma igreja que se importa uns com os outros, que pode passar dias ruins, mas eu estou aqui com você. É Deus agindo através do seu poder extraordinário para abençoar uns aos outros. Porque assim diz a palavra em Provérbios 17, 17, Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Tabita não só tinha pregado o evangelho, costurado a fé nos corações, ganhado almas para Jesus, mas ela tinha irmãos e irmãs com quem ela pôde contar naquele momento difícil que ela estava atravessando. Em terceiro e último lugar, nós experimentamos o poder extraordinário de Deus no ordinário da vida, quando os seus milagres nos alcançam. Não, não era o fim. Para Tabita, talvez antes da sua morte ela pensasse assim: Senhor, eu já te servi, a minha vida já te engrandeceu, eu fiz tudo o que eu podia, o Senhor é dono no do meu coração, pode me levar. Mas a resposta de Deus, tanto para Tabita, quanto para todos daquela comunidade, daquela cidade, era: Deus ainda queria fazer muito mais na sua vida. E é isso que nós precisamos aprender. Deus não quer só que nós sejamos instrumentos nas Suas mãos. E nós podemos sentir o, teu, o Seu poder extraordinário sendo usados por Ele. Podemos sentir o Seu poder extraordinário no ordinário da vida, quando os dias são ruins, porque não estamos isentos desses dias ruins. Mas é nesses dias ruins que o Senhor mostra o propósito, a missão e o quanto Ele deseja fazer através de nós. E de como os Seus milagres nos alcançam. A ressurreição de Tábita não era só uma honra à sua vida Não foi só algo que Deus ah, tinha separado para a sua serva Mas principalmente para evidenciar a todas as pessoas que a conheciam As pessoas que viriam a conhecer a Jesus Através do milagre que havia sido feito na sua vida Pedro chega até a casa E naquele, naquele tempo... Ah, quando nós estudamos a história, se, havia um quarto superior onde era dedicado às orações. Veja a fé dessas pessoas. Então eles levam o corpo de Tábita Não para já ir para o funeral E preparar, preparar o que deveria ser preparado Preparar o corpo Não, eles colocam o corpo dela No quarto superior Ou quarto alto Como diz nas outras traduções Que era o lugar onde Era reservadas as orações E lá Pedro então sobe Encontra as viúvas Em mais um luto Pela perda da sua amiga E elas mostram as roupas Os vestidos E talvez já com aquele Aquele saudosismo e talvez olhando aquelas roupas e lembrando... Ah, eu me lembro. Eu me lembro do dia que eu vim aqui na casa da Távita e eu trouxe esse pano para ela fazer uma túnica. Ah, como era gostosas as nossas conversas. Por que que isso aconteceu? Em meio a choro, em meio a lamento. E Pedro então pede que eles se retirem. E aqui nós fazemos um paralelo lá com a história da filha de Jairo, que nós já pregamos aqui. É a mesma situação... Há um paralelismo muito próximo entre, as, entre essas duas curas. Por quê? Porque Pedro era discípulo de Jesus. Ele estava naquele momento em que Jesus havia curado a, a filha de Jairo. E aqui ele também faz a mesma coisa. Ele fica separado no quarto e ele se ajoelha e ora e pede a Deus pela vida de Tabata. Então ela se levanta, abre os olhos e se põe em pé e o milagre acontece. Pedro sendo instrumento. Sendo discípulo de Jesus. Através do poder extraordinário de Deus na vida de Tabita E ela então é apresentada a vivas pessoas. Aquelas que estavam chorando secam as suas lágrimas e contemplam o poder de Deus. E diz aqui o texto que muitas pessoas vieram a conhecer a Jesus. A serem impactadas pelo poder de Jesus. Através da vida de Tabita Ela agora não só falava... Através das suas agulhas, das, dos tecidos, mas agora ela falava como aquela que através do poder extraordinário de Deus costurou a morte. A primeira pergunta que eu fiz aqui no início do culto é se você crê no poder de Deus. A verdade é que nós cremos no poder de Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Mas quando as coisas saem do nosso controle, saem do nosso poder até mesmo de racionalizar as coisas, é aí que nós somos levados a realmente ter fé e acreditar nesse poder extraordinário, no ordinário da nossa vida. Quando os seus milagres nos alcançam, é nesses momentos verdadeiramente que nós devemos nos lançar e crer e através da oração, através do Espírito Santo do Senhor, deixar que os seus milagres aconteçam. Talvez hoje na sua vida você pense assim, puxa, mas eu não estou vivendo nenhuma situação de doença. Eu não estou à beira de um diagnóstico de morte. Mas a verdade é que nós vivemos dias terríveis. Em que a morte de espiritualidade, em que as pessoas não acreditam mais em milagres. Aquelas mulheres foram tão bem discipuladas na fé. A costura da fé e de Jesus no coração delas era tão real, daquela comunidade, que eles chamaram Pedro porque eles sabiam que algo Deus poderia fazer, de que milagres poderiam acontecer. E nós precisamos viver como um povo que acredita em milagres, de que acredita nesse poder extraordinário de Deus, no ordinário da nossa vida, talvez haja na sua vida, Situações de morte, a morte espiritual, a morte afetiva, talvez a morte de dons e talentos, de uma pessoa que virou religiosa, fria, que só quer receber as bênçãos de Deus, mas que não quer ser canal dessa bênção e dessa graça. E o Senhor nessa manhã está dizendo para você, você pode ser muito mais do que você faz. Talvez você seja um advogado, talvez você seja um dentista, talvez você seja uma recepcionista, um recepcionista. Deus pode, através do seu poder extraordinário, fazer muito mais através de você. Talvez você esteja vivendo situações onde precisa ter vida, a vida de Jesus. Precisa haver uma ressurreição da sua fé em Cristo Jesus, de crer que milagres podem acontecer. Ah, mas há milagres que, que já não podem ser mais feitos. Talvez algumas pessoas pudessem falar assim, se Deus não tivesse curado Tabita? O poder de Deus é Ele quem manda. A vida de Tabita continuaria através do seu testemunho e da sua fé, pela mulher que ela foi em vida e honrou a Deus. Talvez Deus poderia ter decidido sim, mas a decisão de Deus foi que ela vivesse, para que ela continuasse a mostrar o poder extraordinário de Deus, mostrando que é possível que a nossa vida aqui nessa terra, nós não precisamos viver situações de morte, mas que nós recebemos em Jesus vida, vida em abundância para essa terra, no momento que nós estamos vivendo aqui, mas também vida espiritual e vida eterna nessa manhã o Senhor deseja ministrar no seu coração, cura, cura espiritual, nessa manhã o Senhor deseja tirar as escamas dos seus olhos para acreditar verdadeiramente se lançar a esse poder extraordinário, a mandar toda a morte embora a mandar tudo aquilo que talvez tenha esfriado na sua vida. Para que a vida de Jesus efetue cura e te dê uma nova história, uma nova vida. Porque com Deus nós temos sempre novas chances. Deus deu uma nova chance para Tabitha. Ela já vivia para a glória de Deus e agora ela testemunha. Olha, o Senhor me deu novamente a vida. Ele me trouxe a vida. E o testemunho era tão real que as pessoas se quebrantaram pelo testemunho a palavra do Senhor diz que ele é aquele que levanta os abatidos Salmo 141,14 diz o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os seus abatidos Jó 5,11 levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança a palavra do Senhor é fiel não há impossíveis para ele Quais são as situações que talvez nessa manhã você já deixou de acreditar? Quais são as situações nessa manhã que talvez olhando para a sua vida você fale assim, eu preciso de um novo sentido, eu preciso da vida de Jesus na minha vida. Eu preciso parar de olhar, viver só com os olhos nesse mundo. Eu quero viver com os olhos na eternidade. Quais são as curas que o Senhor precisa realizar na sua vida nessa manhã? Talvez você se sinta abatido, caído e o Senhor nessa manhã... Te estende a mão para te levantar com poder. Para que pessoas sejam impactadas através da sua vida. E não para dar, dar glória a você, mas para dar glória ao seu Deus. Um Deus que é vivo e que é verdadeiro. Eu tenho orado por milagres. Eu creio em milagres. Eu tenho ensinado a minha filha a crer em milagres. Eu tenho ensinado a minha filha a crer no poder da oração. E mesmo naquele coraçãozinho tão tão pequeno, na simplicidade, como nós falamos que do perfeito louvor vem da boca das crianças, o quanto no cotidiano dela ela consegue ver o poder extraordinário de Deus. E ela testemunha, outro dia eu peguei ela falando com a outra avó, a minha sogra, e ela falou assim, olha, eu, Bacchan, eu preciso te contar um testemunho. Eu tinha perdido um brinquedinho e glória a Deus Deus fez um milagre eu encontrei. Aquilo talvez para nós fosse assim né, ah, era só procurar né, mas ela entendeu que aquilo foi um milagre e quem é que vai tirar isso do coração dela? É isso que eu estou falando É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar Nós crermos no poder extraordinário de Deus No ordinário da nossa vida Talvez aos seus olhos seja impossível Talvez ao olhar humano seja impossível Mas a palavra do Senhor nos diz Que para Deus nada é impossível Então nessa manhã se lance nesse poder extraordinário do Senhor, entregue situações a Ele, situações que só Ele pode levantar, situações que só Ele pode trazer a vida novamente, e viva como um discípulo e uma discípula que testemunha da vida do Senhor na sua vida, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, eu sei que hoje eu passei aí do horário, mas... essa palavra impactou tanto o meu coração e como eu disse a vocês eu tenho orado por milagres nós vivemos dias de esfriamento espiritual e nós precisamos de um chacoalhão de Deus e nós precisamos abrir a nossa boca para testemunhar os milagres que o Senhor tem feito na sua vida e na sua casa porque na hora de pedir nós pedimos mas na hora de trazer isso como glória ao Senhor muitas vezes nós nos calamos Quais são as curas que o Senhor precisa realizar nessa manhã? Nós vamos cantar essa música. E é uma música que fala sobre viver os sonhos de Deus. Deus tinha sonhos para Tabita ainda. Não era hora dela, era hora ainda dela continuar falando do Senhor. E nós vamos cantar. E eu queria orar por você. Então, em nome de Jesus. A palavra tocou o seu coração. Vem à frente. Esse é o altar. Tabita foi colocada no, no andar alto. Aqui é o. É o altar do Senhor, onde nós experimentamos do seu poder extraordinário. Vamos cantar? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você. O que você precisa nessa manhã? Vem à frente. O Senhor te chama
1: Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando sonhos e a tua visão recebe a cura recebe a unção unção um de ousadia unção um de conquista unção um de multiplicação Cura Recebe a unção Unção um de ousadia Unção um de conquista Unção um de multiplicação
0: Senhor Aqui está as nossas vidas, Pai O Senhor conhece, o Senhor fala O Senhor opera com poder e nós cremos, ó Deus, que nada é impossível para o Senhor. Deus, o Senhor conhece esses corações que estão aqui à frente. O Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. E para Ti, ó Deus, nada é impossível. E eles estão aqui, Senhor, exercitando a Sua fé e colocando, ó Deus, o Teu coração diante do Senhor. Ah Pai, faz os teus milagres incontáveis, que sejam testemunhas vivas do Senhor, Deus que aquilo que pertence ao Senhor, que só o Senhor pode fazer, opera com poder e com glória Senhor porque a ti, ó Deus, pertence a honra, a ti pertence o louvor, nós pedimos Senhor, abre as janelas do céu e derrama sobre o seu povo milagres, ó Deus, extraordinários, para que a tua glória seja vista em toda a terra, Senhor, para que vidas possam se achegar ao Senhor e contemplar as tuas obras em nós, ó Deus, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso, Pai. Senhor, às vezes passamos por dias difíceis, mas é o Senhor que caminha ao nosso lado, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos ampara, Senhor. Continua, Deus, amparando os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor eternamente. Amém e amém, amém. Pode voltar para o seu lugar.